0: 北京的相声啊有很多，如果您是冲着知名度来的话，比如说我就推荐您德云社相声。但是我建议你还是选择在看一看像德云社的，像郭德纲啊、于谦啊、岳云鹏啊这些，什么时候在北京举办，在哪个场有。建议您预定。如果您对这些名人大腕不是很感兴趣的话，就是冲着体验这块的话，我建议您，比如说像那个广明阁茶楼啊，然后还有一些德云社的一些分店，像那个广德楼的德云社，或者是湖广会馆的德云社相声，都是可以去小小的体验体验一下的。关于老北京的胡同的话，其实北京的胡同非常多啊，比较有名的像五道营胡同啊、什刹海那边、啊、南锣古巷那边、烟袋斜街那边的都是可以的，或者是那个。茂儿胡同，感兴趣呢，也可以去看看前门大街那边的八大胡同。然后，关于一些嗯、呃、北京的美食小吃街呢，我推荐大家可以去去鬼街那边的美食非常多，还有牛街，还有前门大街都有的。嗯，如果您是自由行过去的话，我觉得可能嗯有部分的行程你还是要建议去报一报那些一日游会方便一些。比如说你想去八达岭长城啊，去慕田峪长城啊，这种它是距离市区大概两个多小时的车程，相对来说比较远，所以说建议您报个旅游那种一日游的这种旅游团会好一些。然后市区的这些景点呢，自由行主要还是讲来讲去还是玩一些五 A 级的景点，像故宫啊、颐和园啊。天坛呀、啊，奥林匹克公园啊。光伏啊这些，然后建议如果自由行的话，大概一天玩个两个到三个景点是比较适宜的。除此之外，还可以根据您自己的一些想法，比如说您对博物馆这边是比较喜好的，你也可以看看北京的一些大众、小众的一些博物馆呀。比如说像热门一点的博物馆，就是国家博物馆呀、首都博物馆啊。小众一点的推荐像中国铁道博物馆，然后亲子的话可以推荐像中国科技馆、军事博物馆，还有孔庙、国子监。这些，如果您对北京的历史比较感兴趣的话，我还是建议您报一个跟团游可能会更适宜一些。因为北京这个目的地，它相对其他的目的地来说，它的历史可以讲解的内容其实是很多的。尤其是适应那那句话，就叫那个三分看，七分讲解。嗯，像国庆期间的话，嗯，它的价格其实不会相对暑期啊，或者是其他时期。不会有太大的变化，因为像这种跟团游啊，它主要的价格变化、啊。其实还是在酒店这方面，景点方面的话，北京你像故宫，它的门票才六十块钱，所以说基本上在景点方面的价格影响不是很大。如果您是带父母去北京游玩的话，尤其是在国庆的话，如果您时间充裕啊，或者说您的时间比较自由的话，建议您还是在国庆之后的一两个星期去比较多，那个时候人比较少一些，感受会比较好一些。然后再往迟一点的话，可能就赶上北京的秋天了，这个时候北京的银杏呀、红叶。啊，都陆续都可以看了，然后气候也是比较适宜的。故宫的门票是这样子的，首先它是实名制约，然后它是分为好几种，一个是首道大门票，它在每年的四月一号到十月三十一号旺季，它是六十块钱一张；淡季是每年的十一月一号到次年的三月三十一号，是四十块钱每个人。除此之外，故宫里面还有两个小馆，一个是珍宝馆，一个是钟表馆。这两个馆的小门票价格都是十块钱，也就是说，故宫的门票大概最多就是八十块钱一张，八十块钱一次就是包含首道大门票和两个小门票。银杏和红叶基本上是在那个北京的每年的十月底到十月初这个样子。然后，因为尤其是红叶，它得要达到就是气温达到一定的低值。之后它才会叶子才会面慢慢的去变红。北京的一些特色的住宿很多，然后比如说像民宿，它的风格其实相对差别比较大的，可以根据就是对应每个人的一个倾向选择在哪个商圈的范围。像您刚才所说的，像想要体验一些四合院的酒店的话，我可以推荐给你，就是可以看一看像什刹海啊、南锣鼓巷这一带的一些四合院酒店。但是需要注意的是，这些四合院酒店。酒店相对来说都是不像我们常规住的酒店那么样那么新，可能会有一种破旧感。像刚才我们的有听众朋友就问到，就是呃疫情结束之后的一个情况。那现在呢，国内的疫情越来越趋向于向好转，国内的一些省内游啊也陆陆续,续续逐渐开放起来了，大家的出游计划呢、啊、也可以尽快的去准备起来了。有兴趣的朋友们也可以到我们携程 APP 的旅游频道上去看一看，心愿单呢也可以填一填。期待我们能够尽快的实现全面的一个出游。那同时呢，我也希望今天晚上的关于北京目的地的这些介绍，能够帮助到大家对北京这个城市、这个旅游的一个情况有一些简单的一些了解，同时也为在之后大家无论是自由行或者是跟团去北京有一些认识。有的有的，我们携程的“听见旅行”这个栏目，就是专门给大家通过语音和图片的形式，去介绍全国各地，甚至是全球各地的一些旅游目的地的一些情况。然后每个月都会定期的举行，然后后面也会有连续的关于国内的各个目的地的一些介绍，感兴趣的话可以持续的留意一下我们携程的有关的公众账号，去了解对应的一个直播的一个时间。好的，那大家如果没有什么问题的话，我们今天的听见旅行北京专场的一个目的地的一个直播就到这里了，感谢大家的一个聆听，祝大家晚安好梦。